0: Aquí comienza el Tren de RPA,
1: con Mar Rodríguez.
0: Hola, buenas tardes. Francisco, el Velasco perdió una pierna y los dos brazos cuando le arrolló un tren. De eso hace ya muchos, muchos años. Entonces el arte se convirtió en su aliado. Sentado en una silla de ruedas, dedicó sus días a dibujar. Sujetaba el lápiz con la boca y lo apoyaba sobre la nariz. Yo no conocía a Francisco Elorrieta Velasco, pero sé que su sobrina nieta disfrutó de lo lindo compartiendo tardes con él en la cocina de la abuela. A Francisco Elorrieta Velasco le obsesionaban los coches y pintaba los de toda la familia, matrículas incluidas. Cuando se cansaba de la tarea, soltaba el lápiz y le preguntaba a su sobrina nieta qué opinaba del dibujo. Hoy pensaba hablarles de Claude Monet y de sus 12 telas de la estación parisina de saint Lazare pero de Manet ya hablan muchos otros y a mí me gusta más compartir con ustedes pequeñas historias como esta, la de Francisco Elorrieta Velasco. Y con esto reciban el saludo de Simón Rupérez a los mandos técnicos y de Mar Rodríguez al micrófono. Es la 1 y 8 minutos de este miércoles 19 de octubre. Comenzamos.
2: Así que le canto a los cuarentes Humildes que
1: buscan la paz. Herramientas de bienestar con Miriam Moral Rato.
0: Bueno, y ahora es el momento de saludar a nuestra colaboradora Miriam Moral con sus herramientas de bienestar. ¿Qué tal, Miriam?
3: Hola, Mar. De nuevo traemos algo de total actualidad para este tren.
0: Muy bien. ¿Con qué nos vas a sorprender esta vez? A ver
3: recientemente dos de las tres ciudades más importantes de Asturias han desarrollado actividades en torno a lo que se ha denominado Noche Blanca, el pasado 30 de septiembre fue en Gijón y el 1 de octubre en Oviedo. En Avilés se realizó meses antes.
0: Uh -huh. Y Anés también y por primera vez, así que en eso, bueno, estamos de enhorabuena, ¿no?
3: Pues sí. Porque la Noche Blanca es un evento cultural y artístico que cada vez más busca involucrar a toda la sociedad y año tras año va creciendo en popularidad. Uh -huh. También hace poco se realizó la nueva edición de Alma Gráfica en Trascorrales, Oviedo, que es una feria con lo más representativo del grabado a nivel internacional. Y entre otras muchas actividades por todo el territorio asturiano también tuvieron lugar los encuentros de acuarela en Cangas de Onís uh -huh. y recientemente en Villaviciosa, con distintas actividades alrededor. Uh -huh. Sí, es cierto que,
0: que ha habido muchas actividades en torno al arte y todas muy interesantes.
3: Sí, por ello hoy me ha parecido oportuno hablar acerca de lo que el arte y la psicología unidas nos pueden ofrecer dentro de lo que hemos denominado herramientas de bienestar. Ajá.
0: ¿Y por dónde empezamos, Miriam?
3: Bueno, hay muchas preconcepciones respecto al arte. Uh -huh. algunos creen que solo unos pocos pueden crear o apreciar obras artísticas y si no es así, pues nuestro cerebro está diseñado para disfrutar del arte. Otros, eh, sin embargo, piensan que el arte es algo superfluo, que no sirve para nada, y eso tampoco es así, ya que tiene beneficios no solo inmateriales, como el aspecto estético o expresivo, sino que también tiene beneficios muy palpables eh, con efectos neurológicos positivos para nuestro cerebro, como comentaremos. Uh -huh. Pues vamos a ello, continúa. A ver, el arte puede simplemente atraernos de manera superficial, pero también tiene un fuerte poder como estímulo. Las reacciones de cada persona con el arte son diferentes, no cabe duda, pero lo que no nos deja el arte es indiferente. Ajá,
0: es verdad, a nadie deja indiferente el arte, es cierto.
3: Sí, su capacidad para producir un efecto en nosotros es incuestionable. Es más, los últimos estudios acerca del efecto del arte en nuestro cerebro revelan que cuando observamos arte se aumenta el flujo de sangre a nuestro cerebro hasta un 10%. Ajá. Es decir, ver arte desencadena un aumento repentino de una sustancia química que nos hace de manera inmediata sentirnos bien, que es la dopamina. ¿Y quién no quiere sentirse bien? <risa> pues todos, todos, por supuesto, sin duda ninguna. Claro. La semana pasada, hablando sobre la memoria, expuse como uno de los consejos bu buscar algo que nos sorprenda en nuestro día a día. Sí, pues bien, visitar museos, galerías de arte, exposiciones, acudir a conciertos, teatros, presentaciones de libros... En definitiva, cualquier modalidad de arte estimulará nuestras neuronas. Y como el arte no nos deja indiferente, quién sabe si nos sorprenda.
0: ¿Eh? Sí, es un buen consejo para seguir cuidando nuestro cerebro y nuestra memoria y además, bueno, la mayoría de estas actividades son gratuitas, así que se
3: encuentran, verdad, al
0: alcance de todos.
3: Sí, no está de más recalcar el acceso libre a muchas de estas actividades.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y qué otros consejos nos traes en relación al, al arte?
3: Si el simple hecho de observar arte nos produce estos beneficios en el cerebro, involucrarse en actividades artísticas, en cualquiera de sus variantes, revitaliza el cerebro mucho más.
0: Ajá. ¿Y para ello hay que tener algún talento?
3: No necesariamente. Ajá. Puede ser que sean solo algunas personas las que eligen desarrollar alguna disciplina artística de manera profesional. Pero esto no significa que solo ellos puedan beneficiarse física, mental y emocionalmente del arte. De hecho, todos podemos. Uh -huh. Y es más, todos tenemos esa capacidad más o menos desarrollada. Por ejemplo, el dibujo es un lenguaje que todos de niños hemos usado espontáneamente para, expresar, para expresarnos, incluso antes de saber escribir.
0: Sí, sí, es, es verdad. Sin embargo, eh, es una actividad que se va abandonando en la mayoría de los casos ¿no? a medida que crecemos.
3: O no, muchas personas tienen la costumbre de garabatear, por ejemplo, cuando están hablando por teléfono. Pero esto nos desvía del tema a tratar hoy. Sí, 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 y es cierto, ¿eh? lo de garabatear.
0: ¿Cuáles son los eh, beneficios de involucrarnos en una actividad artística para nuestro bienestar?
3: Pues son muchos y diversos. Por un lado, crear o involucrarse en actividades artísticas ayuda a liberar la ansiedad y el estrés. Uh -huh. Cuando estamos inmersos en un montón de tareas laborales y domésticas o nuestra mente o pensamientos empiezan a darle vueltas a preocupaciones que se suceden en nuestro día a día, es cuando más necesitamos hacer una pausa mental. Involucrarnos en alguna actividad artística ayuda a distraer esos pensamientos dándole ese tan necesario descanso a nuestra mente. Además, cuanto más enfoquemos nuestra atención en realizar esa actividad artística, más probabilidades tendremos de entrar en ese estado mental en el cual tus ideas fluyen con mayor facilidad. Lo importante es darnos el espacio para relajarnos.
0: Uh -huh. O sea que el involucrarnos en actividades artísticas nos ayuda a liberar estrés. ¿Y qué otros beneficios puede tener el, el desarrollar una actividad artística?
3: se sabe que aumenta también nuestra autoestima. Uh
0: -huh.
3: Al crear algo nuevo, algo que no creíamos posible realizar, y si nos fijamos en el proceso y no en el resultado final, <risa> nos proporciona una verdadera satisfacción personal. Uh -huh. Además, debemos considerar el arte como aquella actividad que nos permite libremente expresar nuestros sentimientos que por otros medios serían difíciles de expresar. Uh -huh. La práctica de una actividad artística en este sentido nos hace sentir mejor, aumenta nuestra confianza en nosotros mismos y nos ayuda a asumir nuevos retos. Es una posibilidad de expresión, de conocimiento y de transformación personal.
0: Uh -huh. Y también se dice que fortalece nuestro cerebro, ¿verdad?
3: Sí, practicar una actividad artística también mejora nuestra capacidad cognitiva y de memoria. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de otras actividades, eh, las actividades artísticas no requieren de una única respuesta o una respuesta correcta. ¿Mm? No se necesita una única manera de hacer o interpretar. Por ello estimula un tipo de pensamiento original que a su vez ayuda a mantener en activo nuestras neuronas. Nos enseña que hay muchas soluciones posibles y aprendemos a analizar los problemas desde diferentes puntos de vista. Es decir, activa nuestro cerebro y le obliga a encontrar soluciones diferentes para resolver un problema. Estimula también nuestra imaginación y nos hace ser más creativos. Uh -huh. El arte nos da la oportunidad de conocernos mejor y descubrir aquello de lo que somos capaces. Uh -huh. Además se sabe que produce beneficios en nuestra capacidad de concentración y memoria y nos mantiene activos y dispuestos a nuevos aprendizajes. Pero no solo eso, sino que cada variante de actividad artística posee unas cualidades que potencian aspectos de nuestro desempeño en otras áreas. Son todo bondades, desde luego. Uh
0: -huh. <risa> y bueno, además, cada vez proliferan más actividades en torno al arte a nuestro alrededor y no solo hablamos de, de academias de arte, sino también actividades que se desarrollan en locales o en bares que nos permiten socializar uh -huh. mientras quizás estamos creando una hermosa o no uh -huh. obra de arte. Uh -huh. sí. o, o los libros para colorear creados para adultos. ¿A qué crees que se debe esta proliferación?
3: Sí, es verdad que han pro proliferado mucho uh -huh. últimamente uh -huh. este tipo de actividades y en parte es por la necesidad que tenemos de socializar y mantenernos activos simplemente creando. Uh -huh. Lo importante, más que el resultado final, como te decía, es el proceso de creación. Hace unos años estas actividades eran desarrolladas principalmente por los niños. Sin embargo, con los años se ha visto que el arte es benefactor en sí mismo para el ser humano. Tenga la edad que tenga. Y su práctica permite manifestar la singularidad que cada uno de nosotros tenemos al mismo tiempo que potencia las relaciones sociales, en este caso. Uh -huh. Es decir, crear te crea. Uh -huh. ¿Mm? Involucrarse uh -huh. en una actividad artística a cualquier edad es una especie de permiso para ser nosotros mismos.
0: Oh, qué interesante. Uh -huh. Y esto se, se utiliza también en terapia, ¿no?
3: Sí, se ha visto que el arte es una herramienta potente al beneficio de la salud completa del ser humano, sea cual sea su condición de salud. Ayuda tanto a resolver problemas que afectaron en el pasado y que se manifiestan en el presente, como también ayuda a la hora de afrontar diferentes estados de salud. Este efecto del arte en nuestro cerebro se utiliza, por ejemplo, con personas que padecen estrés postraumático, resultante de conflictos bélicos, de abusos sexuales, desastres naturales. Uh -huh. Se ha demostrado también efectiva en individuos que sufren enfermedades físicas como el cáncer, la demencia o el Alzheimer, o que han sufrido una lesión cerebral. ...así como en numerosos trastornos de índole psicológico... ...como la depresión y la ansiedad.
0: Uh -huh. Todo muy interesante. Bueno, nos encantaría seguir hablando y hablando... ...y tendremos más ocasiones... ...pero bueno, ahora vamos a recopilar... ...y recordar esos beneficios que nos aporta el arte... ...a nuestro bienestar, Miriam.
3: Bueno, pues resumiendo tanto el empaparnos del arte recorriendo todo lo que el entorno nos ofrece como museos galerías, exposiciones obras de teatro, de danza conciertos presentaciones de libros como también involucrarnos en una actividad artística nos reporta grandes beneficios estimula nuestro cerebro y nos hace sentirnos bien ayuda a mantener controlada nuestra ansiedad y estrés mejora ...nuestra autoestima y autoconocimiento... ...y fortalece nuestro cerebro... ...nos mantiene activos... ...y además es apto para todas las edades... ...y condiciones de salud... ...así que empapémonos de cultura y arte... ...en nuestro entorno... ...y busquemos nuevas experiencias acordes... ...con nuestros gustos... ...está al alcance de todos. ¡Qué ganas!
0: <risa> <risa> Miriam, y para acabar... ...¿qué frase nos traes hoy a ver?...
3: La frase de hoy es de Abraham Maslow, que fue uno de los principales exponentes de la psicología humanista y que postulaba la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental. Ajá. Decía que la salud total significa tener acceso a nosotros mismos en todos los niveles. Ajá.
0: Muy bien, pues con esa frase nos quedamos. Gracias de nuevo Miriam Moral Rato, psicóloga, neuropsicóloga y como decía Ana Ranera, la periodista del diario El Comercio, irremediablemente artista. Hasta la próxima semana, Miriam.
3: Hasta la próxima semana, Mar.
1: Una folha cualquiera, yo desen un navio
4: de partida. Con algunos bons amigos, dependo de bem con la vida. De uma América a otra, yo consigo pasar no seguro.
1: Esto es RPA, la radio Autonómica de Asturias.
0: cuando es la una y 21 minutos llega el momento de saludar a Javier Arjona de Sol de Paz Pachacuti. ¿Qué tal, Javier?
4: Hola, muy buenos días, Mar. Muy
0: buenas, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, Y dispuesto a comentar algunos temas de la agenda solidaria.
0: Exacto, y son varios los asuntos. ¿Por dónde empezamos hoy?
4: Empecemos por Langreo, por ejemplo. Vale. Pues es que mañana se mm. inaugura, porque en realidad ya está preparado, un una representación de un campamento de refugiados. Uh -huh. Se llama Con ojos de mujer, el proyecto. Eh, el director es Marino Franco, que, que tiene un equipo ahí que se llama El Yaposu Film. Uh -huh. Va a haber una filmación sobre eso. Va a ser en el, en el Instituto de Secundaria Cuenca del Nalón, que está en la Avenida de la Reguera, en la Felguera. El lunes pasado ya se presentó a los medios de comunicación en, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Langreo sí. con la alcaldesa Carmen, con la concejala Sara, de, la concejala de cooperación, y acompañamiento de organizaciones de un consejo local de solidaridad que hay en Langreo. ¿no? Uh -huh. La actividad entonces se llama Con ojos de mujer, quiere decir que la mirada va a estar ahí en, sí. en, el, en, en el tema de género de mujer la presentación, como decía, la hizo Marino Franco y Tácito, de un médico de su equipo, y consiste en una representación, que ya han preparado, como decía, de un campamento de refugiados mañana, el viernes y el sábado. Eh, va a haber personas refugiadas atendiendo, o sea, no solamente es que haya eh, parafernalia, ¿no? De, de, sí, no solo de una, una representación, arpa,
0: sino una parte de realidad, ¿no?
4: realidad porque va a ser gente mmm, refugiada del Sáhara, del Yemen, de Palestina, de Colombia, de Irak, quien irán contando uh -huh. el jueves y el viernes a los estudiantes. Sí. Ya hay apuntados 500 estudiantes, por los grupos, ¿no? Sí. Va a ser intensa la, la actividad. Mm, les explican las condiciones genéricas de, de un campamento de refugiados. Hay una exposición también de fotos para que se vayan ubicando y sobre todo hablan, hablan con estas personas, ¿no?, que han padecido en directo eh, la obligación de, de huir de su país. Y luego el sábado será abierto a todo el público que quiera, eh, concluirá con, con té saharaui, ¿no? que preparará a la gente del Sahara, y algo de música. De todo este proceso, pues, que ya había comenzado con, con filmaciones de pateras en, la, en una playa de llanes, uh -huh. pues saldrá un documental en torno a los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes. Uh -huh. Todo esto... Comienza mañana, ¿no? En, en, en Langreo. Por cierto, que el Ayuntamiento de Langreo, en breve, la semana próxima, también inicia un premio, un premio a la vida, le ha puesto ese nombre, uh -huh. es decir, a los derechos humanos. Lo comentaremos la semana próxima. Sí,
0: muy interesante, sí, señor. Sí, y también nos vas a hablar de, de una ley que implica, bueno, muchas, muchas cosas, ¿verdad?
4: Es una ley muy fundamental sobre derechos humanos y empresas. Exacto. Eh, que se está debatiendo ahora mismo, el Gobierno quiere sacarla este año, y, y lo mencionamos porque muchas organizaciones, entre ellas la nuestra, Sol de Paz, han firmado una carta pues exigiendo que haya obligaciones extraterritoriales, así se llama, a las grandes empresas. ¿Por qué? Por lo que hacen en, en, en lugares ajenos ¿no? a, a su matriz, y si es que son españolas pues fuera de, del territorio. Esta, esta semana se ha enviado esa carta de, ta de muchas organizaciones cuestionando el contenido insuficiente de, de cómo se ha preparado la ley, pese a que previamente había habido muchas propuestas de estas organizaciones, pero que, al parecer, no han sido tenidas en cuenta. Uh -huh. Este es un tema central ¿no? de las acciones de las corporaciones empresariales. Siempre el choque entre los intereses de esas empresas con los pobladores, que, que están en esos territorios donde ellas van y eh, también el, el, el medio ambiente, ¿no? En el supuesto caso de que no hubiera nadie en esos territorios, que siempre lo hay, ¿no?
0: Sí, 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 bueno, sí, son está, muchos frentes los que toca, claro.
4: Está en, en, en la historia, ¿no? Con muchas veces que en la propia semana pasada lo comentábamos, ¿no? En, en el tema del 12 de octubre. Es decir, fueron a territorios donde no había nadie o había mucha gente, ¿no? <risa> claro, <risa> había mucha gente, había, casi siempre claro. ocurre eso. Pero sí, sí, sí. si no lo hubiera, si fuera un territorio vacío, bueno, pues también hay un medio ambiente ahí que cuidar. Bueno, claro. la, la la ley habla de la diligencia de vida y ese término de diligencia de vida pues parece ser que no va a servir para acabar con la con la impunidad de las violaciones de derechos humanos cuando uh -huh. se cometen no, por parte de transnacionales, en este caso españolas. ...porque eh, es un intento de las últimas décadas... ...de que haya algún tipo de regulación... ...es decir, ¿quién pone coto ¿no? a, a esos desmanes cuando se producen? Y esa regulación de los impactos de, de las actividades... ...de las empresas transnacionales... ...sobre los derechos humanos, sobre el planeta... ...es una cuestión central en la agenda de, de muchas organizaciones... ...indígenas, campesinas, sociales, ecologistas, sindicales... ...y también de cooperación ¿no? en todo el mundo avanzar en, en el establecimiento de mecanismos para controlar y castigar cuando los hay ¿no? los abusos cometidos por las grandes corporaciones impedir la, la impunidad que eso lo alienta que se siga haciendo no y evitar que se repitan pues eso se ha convertido en un gran desafío y como tenemos una ley ahí eh, pendiente para este año, pues es el momento también de, de hablarlo, de, de considerar las propuestas que están haciendo la, las organizaciones. En el caso español, a la vez, se ha venido desarrollando un sistema de apoyo, subvenciones a la internet o sea, a, a lo que llaman la internacionalización de la empresa, lo podríamos aplicar también, pero en este sentido local, a lo que está ocurriendo con Duro Felguera, ¿no? Y los 126 millones que se aportaron el año pasado, pues lo mismo está ocurriendo a nivel internacional para que vayan a determinados sitios también hay incentivos, hay mmm, recursos públicos que se están aportando mmm, razón de más para que haya control. No uh -huh. Hay incentivos y reconocimiento a las buenas prácticas empresariales, pero hasta la fecha no se ha llegado a contemplar mecanismos de evaluación, seguimiento, para poner fin cuando no se cumple lo relativo uh -huh. al derecho internacional o a los derechos humanos. Uh -huh. De eso va esta, esta carta que se está dirigiendo a, al, al ministerio para que se tenga en cuenta lo que proponen los pueblos indígenas campesinos etcétera que viven en esos territorios, lo que proponen, en este caso, como intermediarios organizaciones de aquí, de, de, de nuestro país, y, y se tenga en cuenta todo esto uh, a efecto de que haya un cierto control de las actividades de las empresas. En paralelo, sí. lleva bastantes años en debate en Naciones Unidas, algo parecido, ya para el mundo mundial, ¿no? Para, para todo el planeta. Eso va a dar cuenta gotas, o sea, muy, muy lentamente, aunque se ha avanzado algo, ¿no? Un mecanismo eh, que sea efectivo y, y que además sea obligatorio de, de cumplimiento, un, un, un nuevo una nueva regulación para las empresas para que simplemente cumplan con los derechos humanos, ¿no? De uh -huh. eso va esta carta que se estaba dirigiendo ahora mismo al ministerio uh, correspondiente aquí en sí, España.
0: Que además es algo que parece lógico, pero bueno, luego pues parece ser que no, se cumple.
4: Luego no se cumple y quería citar aquí, por ejemplo, aunque sea un caso peculiar, pero como ha ocurrido este fin de semana, los 41 mineros que han muerto en Turquía, ¿no? nos han publicado en un diario de, de Turquía en turco por lo tanto la, la nota de apoyo y solidaridad enviada desde aquí desde Sol de Chacuti, y bueno en mi caso particular como jubilado de la minería con, con más afectación de la minería del carbón porque era una mina de carbón 41 muertos y once heridos muy graves no y si hablamos de Turquía solo por mencionarlo está muy fuerte la respuesta al asesinato de dos mujeres kurdas. Una ocurrió en Irán, Masamini, y otra en Rojava, la parte siria, no, pero por parte de la ocupación militar turca. Y parece que se extiende no, por por todo este territorio del Kurdistán, que es muy grande esa consigna de Jin eh, Fiyan Azadi, que, que es la traducción al castellano, mujer, vida y libertad. Bueno, uh -huh. pues esa lucha ahí continúa. ¿no? Uh -huh. Muy bien.
0: También nos vas a, a contar una, un taller que se va a desarrollar en Navia el viernes.
4: Este viernes en Navia a las 7, dicen allá en la Casa Azul, que mucho, la gente de Navia conoce de dónde está, ahora no recuerdo la calle, no hemos estado ahí muchas veces, eh, se invita a todas las personas y entidades que creen que es necesaria otra economía y uh -huh. que piensan que, que las personas somos responsables y capaces de construir otras relaciones entre el dinero y la vida, pues a que se unan como socias y socios de la COC57 esta cooperativa de servicios financieros y que desde los colectivos, cooperativas, asociaciones, que son las que pueden participar en este tipo de, de, de cooperativa COC57, difundan, refuercen, utilicen los recursos que que entre todas vamos poniendo al servicio de la economía social y solidaria. Es decir, hay, hay personas ahorradoras que en vez de tenerlo en un banco que puede tener interferencias en, en guerras, en, en, en venta de armas, etcétera, pues lo ponen aquí, en CO57, al servicio de la economía social y solidaria. Se supone, dicen en, en Navia, que hay ideas, que hay iniciativas, que hay capacidad para desarrollar la vida digna de las personas y que CO57 pues es la herramienta adecuada de finanzas éticas y solidarias al servicio de todo ello. Uh -huh. Por cierto, que CO57 Asturias celebraba este sábado un conversatorio sobre los temas de ruralidad. Uh -huh. Hay muchas organizaciones en la zona rural asturiana, ¿Es eh, en esta CO57, la transición energética de máxima actualidad, ¿no? <risa> y luego, bueno, la propia herramienta CO57, cómo mejorar para que todas las asociaciones y cooperativas y proyectos de contenido social pues puedan acceder a la CO57 si así lo consideran, ¿no? Este viernes en, en Navia es la cita.
0: Muy bien, una alternativa muy interesante. Y, y por último, mmm, algo que va a ocurrir el lunes, ¿verdad?,
4: el lunes es la evaluación anual uh -huh. del Programa Asturiano de Derechos Humanos, que es que, el que trae a personas amenazadas de muerte de Colombia aquí a nuestra tierra. Es un momento importante la evaluación de, de este programa. Ahí participa la Agencia Asturiana de Cooperación, es decir, el Gobierno, las organizaciones de apoyo a este programa, que son muchas, catorce, las organizaciones colombianas del Comité de Selección, que son nueve, en este caso pues envían una valoración, no, no, no llegan aquí a Asturias, y las cinco personas acogidas, que, que pasaron una a una por aquí por el tren cuando llegaron, ¿no? pues hacen, hacen valoración, se acuerdan, recomendaciones a muy pocos días ya de que regresen a su país estas cinco personas. Este... Obviamente ha sido un año especial. ¿no? Asturias ha cumplido de nuevo su tarea de, de proteger a, a, a estas personas. Son 22 años de programa, son 134 las personas que han pasado por aquí. Se ha preparado, realizado y presentado el informe posterior de la que ha sido decimoctava delegación asturiana a los territorios, con 13 personas en, en esa delegación. En, ...en verificación de derechos humanos... ...y además pues este año ha sido misión electoral... ...en las legislativas que había en marzo... ¿no? Y, ...y después cambió el Congreso... ...después ha cambiado el Gobierno... ...se ha presentado el viernes pasado... ...en la Junta General del Principado de Asturias... ...el informe de la Comisión de la Verdad... es decir ...este año hay significativas cosas que contar y, y evaluar... ¿no? Sí, sí. ...en tanto que lastimosamente todavía... ...las cifras de las violaciones son gigantes... 146 líderes sociales asesinados ya este año solamente 85 masacres 35 firmantes de paz es una cifra horrible no, horrible.
0: Ojalá no en que cuánto
4: si se van desarrollando esperemos que más rápidamente la propuesta de paz total que hace el nuevo gobierno uh -huh. Pero, mientras tanto, los datos que llegan en, en, a cada minuto es que en los territorios todavía son de control de los paramilitares. Así que tenemos esa evaluación este lunes de, de un programa que suma muchas complicidades, que sigue siendo referente para, para todo el Estado y para Europa en la defensa concreta de, del derecho a la vida y a los derechos humanos. Por cierto, también recordamos que, que la Agencia Estudiana de Cooperación ha publicado un premio a los derechos humanos eh, nuevo, uh -huh. cuya convocatoria para hacer propuestas sigue abierta todo este mes. Así es que, pues hagan propuestas, ¿no?, sí, para sí, sí. quien nos esté escuchando, para defensoras y defensores de derechos humanos en cualquier parte del mundo. En Ahí este lanzamos, caso, no de la Colombia, invitación, ¿no?
0: sí, sí, claro. Eso es. Muy
4: bien. No es. No es este premio de la envergadura, recordamos, de otro que tuvo el gobierno, que se llamaba Derechos y Libertades, uh -huh. que se hizo junto al gobierno de Baleares, Digo porque aquel era de 40.000 euros y este es de 5.000. Pero más allá de la de la cantidad, es el asunto trascendente claro. de, de, la, de la defensa de los derechos elementales. Y bueno, ya que está ahí, pues hagamos propuestas, ¿no? Exacto.
0: Muy bien. Pues Javier Arjona, muchas gracias como siempre por traernos esta Agenda Solidaria, por darnos a conocer todos estos asuntos. Un abrazo y hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene, que también traemos, hablaremos de un libro de Eduardo Romero sobre... Colombia. Salud, solidaridades.
0: Perfecto. Muy bien, un abrazo.
4: Un abrazo, saludos. que nunca embarca, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque
1: El vagón vital, con Luis Laria.
0: Os saludamos ahora a Luis Laria, que aunque tiene siempre una agenda muy apretada, siempre nos deja un hueco. Luis, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, espero que tú también y el, todos los oyentes estén de forma extraordinaria.
0: Ahí, ahí, hay que intentarlo por lo
1: menos, ¿verdad? Ah, que sí.
0: <risa> bueno, ¿qué nos vas a contar hoy? Creo que vas a empezar con el salmón y la nueva normativa, ¿no?
1: Sí, mira, me da pena, me da pena que realmente, bueno, eh, la situación de los ríos no es la más halagüeña, la de las especies que habitan en él o que vienen a él y que incluso pues se reproducen en él, pues tampoco. Y he de decir que en este caso... Agradezco la sensibilidad de la Administración del Principado, eh, creando una normativa que pone algunas metas eh, interesantes para que realmente no sigamos teniendo este daño tan impresionante que tenemos en nuestros ríos, pero no es suficiente de ninguna manera. De todas formas, doy las gracias porque se tomen alternativas o medidas que puedan fructificar en un mejor futuro de los ríos. Pero tenemos que ahondar más, tenemos que buscar alternativas más serias y más drásticas. Realmente el salmón ha perdido en los últimos 15 años un peso específico extraordinario entre lo que sean cualquiera de los ríos, posiblemente el que se salva un poco, y digo simplemente se salva un poco, sería la cuenca del Narcea, en este caso el propio Narcea, que es el que más... Sí. ejemplares pueden dar porcentualmente, pero que sin duda alguna es irrisorio en cuanto a una comparación que pudiéramos hacer de hace pues, 20 o 25 años. La recesión de todas estas especies es tan alarmante que posiblemente en un plazo de unos 25 o 30 años vaya a tener que estar prohibida absolutamente precisamente porque no haya especies.
0: Uh -huh. y eso ¿Pueden llegar a extinguirse realmente... entonces? Sí, ¿no?
1: Yo creo que hay especies que van a terminar desapareciendo de las cuentas fluviales asturianas si no tomamos medidas totalmente radicales. Uh -huh. Es incongruente absolutamente que hoy el salmón, con el déficit que tenemos poblacional en nuestros ríos, se pueda permitir y que además, fíjate, eh, hay el 50% de los pescadores en Asturias están realmente, pues, eh, que trinan. ¿Por qué? Porque curiosamente se permiten en esta nueva normativa, se permitirán dos salmones por pescador. Uh -huh. Bueno, me parece totalmente... Eh, ...insensato... ...decir que además... ...tendría que buscarse una alternativa... ...por lo menos ahora... ...en unas cuantas eh, jornadas... ...en unas cuantas etapas... ...que podrían ser cuatro o cinco años... ...digamos que hacer pesca sin muerte... ...pesca sin muerte... ...pero además la pesca sin muerte tanto del salmón como del reo como de la trucha en algunas de las zonas, debiera de estar establecida incluso con unos garantes para que realmente esas especies que vamos a liberar después, posteriormente al agua, no tengan daños importantes. ¿Cómo se generan los daños importantes cuando capturamos un pez, por ejemplo, un salmón o una trucha y la liberamos después? ¿Cómo? Pues es muy interesante esta pregunta, sí. Están motivados precisamente por lo que son las artes, que en un momento determinado estamos utilizando anzuelos, bien sean cucharillas, bien sea cualquier otro elemento, como incluso podría ser el de bon, y que tienen arponcillo. Uh -huh. en los, para que los oyentes se hagan una idea, es como si realmente mirásemos un arpón. El anzuelo es como si fuese un arpón que está curvado, precisamente hace de gancho, ...y que además después ese arponcillo lo que faculta es que el ejemplar no se pueda soltar... ...y si se suelta es con desgarros importantes que a veces pueden llegar a producir lesiones... ...digamos de ámbito incluso para provocar la propia muerte. Por lo tanto los eh, anzuelos a partir de ya tendrían que estar prohibidos precisamente los arponcillos... ...para que pudieran soltarse de forma totalmente propia o incluso en este caso manual y que no tuvieran ningún tipo de daño posterior. Uh -huh. Pero lo curioso es que hay muchas otras opciones que tienen también que ser mucho más radicales. Por ejemplo, los periodos de pesca autorizada, en el caso, eh, obviamente, de lo que podríamos hablar también de trucha y reo, uh -huh. en zonas de montaña se está permitiendo o se va a permitir precisamente en etapas de alto estiaje. Cuando estamos hablando de agosto, por ejemplo, esa quincena de agosto que está permitido en las zonas de montaña y ríos salmoneros la captura de la trucha o del reo, resulta que mm, es, hay un estiaje ya importantísimo. Los cauces se minimizan incluso hasta un 40 o un 40, o incluso un 50%, las especies susceptibles de ser pescadas en ese momento, como digo, trucha y reo, tienen un volumen en metros cúbicos muy mínimo de agua en comparación a lo que podría ser por pues, la primavera y hablando de mayo. ¿Y qué ocurre? Pues que es mucho más susceptible que una trucha o un reo X, que estemos, pero estoy hablando sobre todo de montaña, entonces me referiría más básicamente a la trucha, sí. pues que realmente ante una necesidad alimentaria es mucho más fácil capturarla. Debiera de ser siempre pesca sin muerte y además tendría que cerrarse la veda precisamente el eh, último día, precisamente, de julio. No uh -huh. tener esa quincena avanzada de agosto, porque digo que va en detrimento de las posibilidades de recuperación de la especie y de la propia subsistencia, porque no tiene condiciones fluviales en cuanto a la capacidad de agua, igual que en la etapa, pues como decía, de primavera. Hay otras circunstancias que realmente son totalmente insuficientes. Debiera de aumentarse al menos en un 25% las zonas vedadas de los ríos asturianos, zonas intocables. ¿Por qué? Porque hay ríos que tienen problemas serios, problemas de contaminación, de fluencias que se están... ...generando por, digamos que por ciertas poblaciones... ...hay otras zonas que realmente por condiciones de reproducción... ...de freza debieran de ser totalmente vedadas... ...o sea, aumentar esas vedas sería realmente garantizar... ...la subsistencia, al menos la reproducción... ...de una forma uh -huh. porcentualmente adecuada, interesante... ...y hay otra cosa, las tallas mínimas... ...las tallas mínimas de las especies, por ejemplo de la trucha... ...está en 19 eh, centímetros tendría que subir a 20. La del salmón, que está en 45, tendría que subir a 50. Y la del reo, que curiosamente también tiene la misma talla que la de la trucha, de 19 tendría que pasar a 22. Tenemos que garantizar y preservar que esas especies se puedan hacer más longevas, que puedan tener más capacidad reproductora. Por ejemplo, el reo pues es una especie que sale al mar y que regresa. El salmón, de la misma manera. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que precisamente cuando estamos hablando de reproducción hay zonas de freza, por ejemplo en el salmón, que tendrían que ser absolutamente intocables en algunas etapas del año y que allí no se pudiese ejercer ningún tipo de actividad e incluso, diría, hasta lúdica. Uh -huh. Estoy en contra precisamente ¿Sí? de esas masificaciones extraordinarias que se hacen a nivel turístico, por ejemplo, pues con canoas, etcétera, en zonas de una tremenda, de un tremendo valor precisamente reproductor, hay que también limitar esas circunstancias,
4: claro, porque Está claro también... que
1: bueno pues que hay empresas y sí. tenemos que garantizar el sostenimiento de los eh, puestos de trabajo pero tenemos que garantizar y en este momento y muy mucho precisamente la conservación de los ríos. Hay otra cosa curiosa, sí. eh, la pesca por ejemplo en las zonas salmoneras eh, hay un problema muy serio y que es precisamente el desgaste, la erosión que se genera con el canto rodado en una ingente cantidad, y diría toneladas, porque tenemos toneladas en los cauces fluviales, en aquellas zonas que son muy activas en la pesca del salmón, de cantidad de plomos. Los plomos son utilizados precisamente, eran utilizados pues para el propio aparejo. Sí, sí. Bueno, pues eh, ahí el sella, incluso en lo que podría ser en este caso el narcea, cualquiera de los ríos salmoneros eh, per se, tienen una gran cantidad, incluso diría, de toneladas de plomo. Habría que intentar, precisamente, minimizar ese impacto también, incluso intentando recuperar uh -huh. esa cantidad importante, o al menos una cantidad importante que de se, este... ¿Qué se podría hacer mental, ...que con ello. está sí. generando problemas serios también, para, incluso para lo que es el propio ser humano. Uh
0: -huh. Pero es posible, ¿no?, recogerlo y... Y... Claro
1: que sí. sí. Igual que es posible recoger la cantidad de plástico que tienen todos los cauces fluviales. Uh -huh. Todos los cauces fluviales reciben todos los días una ingente cantidad de plástico y ya no digamos ya no digamos lo que pasa con fiestas como puede ser el singhuelu, como yeah. puede ser la fiesta de las piraguas, como puede ser cualquier tipo de fiesta, porque la suerte en este caso de esos festejos a priori parece ser que sean los cauces fluviales. Todos esos... Todos esos grandes festejos que son botellones impresionantes que se generan por desgracia siempre al lado de los cauces fluviales generan una ingente cantidad de contaminación por plástico y ya hay una situación que a veces puede llegar a ser extrema y que realmente tendríamos que también entre las asociaciones de pescadores, las asociaciones ecologistas, las conservacionistas, la administración y la sociedad en general, pues hacer campañas para limitar o, en este caso, eliminar precisamente el porcentaje de plásticos que tenemos en los cauces. Nosotros, precisamente, a través de Cepesma, este año llevamos una campaña que va a ser muy importante precisamente en todos sí. los eh, centros educativos, que se denomina la campaña Pues en este caso todos comemos plástico, la bolsa sí. o la vida. Eh, vamos a intentar, por todos los medios, que el plástico se minimice el consumo y, sobre todo, que no se vierta a los ríos, pero tenemos la necesidad imperiosa de que sume el conjunto de la sociedad y en este caso, pues precisamente los pescadores, eh, me consta que hay muchísimos pescadores que tienen un respeto importante por el medio ambiente, por el ecosistema fluvial, pero realmente tenemos que trabajar de forma muy activa para que realmente todo esto se minimice.
0: Uh -huh. Pues menudo problema que tenemos.
1: Tenemos un problema muy serio, ¿eh? Sí, sí. Tenemos un problema muy serio y tú date cuenta que también hay otra circunstancia, por valores o por conceptos antropocénicos o por, sí. o por accidentalidades, eh, hay zonas donde realmente esa freza que se provoca, por ejemplo, en lo que es eh, precisamente la trucha, sobre todo, el salmón, etcétera pues tienen muchos problemas anualmente, porque las riadas son un problema importante. Están haciendo acúmulos de áridos, en este caso de lo que es canto rodado, etcétera en pozos donde realmente también se necesita para la etapa de estiaje una cantidad de metros cúbicos de volumen de agua para que allí tengan oxigenación suficiente y puedan ester, estar pues, a, lo, a lo que es precisamente un asentamiento mucho más estable. Pero también hay otra cosa curiosa. No se toma en cuenta precisamente lo que es, digamos, que la vida de la anguila. Las anguilas, igual que, por ejemplo, la, las lampreas, que están desapareciendo, ya casi las podíamos dar por extintas en los ríos asturianos, sí. por desgracia, donde poco queda todavía, y digo poco queda todavía, es algo en Galicia. Curiosamente, bueno, pues aquí en Asturias la lamprea, la podríamos decir que ya es casi inexistente. No existe. Uh -huh. Casi, casi podríamos decir que se ha extinguido. La anguila. La anguila lleva el mismo proceso. Pero, ojo, la anguila es la reproductora de la angula. Uh -huh. ¿Cómo es posible que esté vedada la anguila en los ríos asturianos? Porque, obviamente, el déficit poblacional es tremendamente alarmante y, sin embargo, nos permitamos el lujo de capturar a los alevines. La angula, yo haría una veda total por cuatro años ahora mismo. Una veda total de captura de angula por cuatro años para ver qué ocurre. Porque en estos procesos, cuando estamos hablando de cuatro años, podemos llegar a tener garantías para observar si realmente la situación de la angula puede ser eh, remitida en lo que sería el proceso de de degradación, de, de límite poblacional o realmente tendríamos que tomar ya una medida mucho más drástica. La angula yo no permitiría de ninguna manera extraerla en las condiciones en las que estamos ahora mismo. Sí, realmente sí. yo creo que nunca podemos esperar a que sea tarde porque si algo es tarde entonces ya hemos perdido sí. eh, todos los valores y toda la
0: razón. Tenemos tendencias sí, a esperar demasiado, ¿verdad? <risa> Bueno, Luis, pues nos queda un poco tiempo. No sé si quieres comentarnos esta campaña sobre fósiles que tienes en marcha algo de forma breve.
1: Mira, voy a, voy a comentarte eh, otra cosa ¿Sí? porque precisamente estamos haciendo, eh, digamos que un, un acopio de material, estamos intentando eh, por todos los medios que los niños que nos visitan, pues precisamente nos, no solamente tengan los intereses generales que a veces nosotros les estamos provocando en cuanto a interés para que, bueno, pues conozcan el medio ambiente, conozcan pues la naturaleza, el entorno a nivel biológico, sino también a nivel geológico, efectivamente. Y mira, estamos haciendo en el Parque de la Vida ahora, pues sobre todo un, unas exposiciones, no solamente interiores, sino también exteriores, que yo creo que van a redundar precisamente en ese estímulo, en ese interés, para que la comunidad educativa vea un poco más allá lo que son las piedras. Esas piedras en las que en muchísimas ocasiones pues podemos ver pues elementos fantásticos, como son, digamos, eh, ser más allá de lo que son las piedras, pues tenemos los minerales, pero también tenemos esas otras piedras que nos esconden ahí, por decirlo así, eh, la vida, la vida anterior en el planeta Tierra, incluso cuando estamos hablando de etapas muy, muy lejanas en el tiempo. ¿eh? Y hay una etapa muy interesante para nosotros y que en Asturias ha dado una riqueza importante a nivel económico, que es precisamente la etapa del carbón esa que llamamos etapa carbonífera, ¿no? Uh -huh. Y que en la etapa última, esa área, ese área última que podríamos decir, si estamos viendo una columna vertical, pues precisamente la etapa más aflorada, más en la superficie de esa columna vertical, vertical de lo que es el carbonífero, pues sería la etapa estefaniense. Sí. Y ahí realmente yo creo que un día vamos a tener un poco de tiempo para hablar de esta etapa porque es tremendamente singular y además es extraordinaria porque nos faculta, sobre todo en el ámbito de la botánica, pues reconocer aspectos realmente, realmente increíbles, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues en el ámbito no solamente de lo que son los fósiles, también en el ámbito de los minerales, pues esta misma semana pasada yo he recorrido solamente en dos días y medio, pues 2.300 kilómetros, <risa> cinco minas fantásticas, en las que, bueno, pues sobre todo hemos podido traer eh, ejemplares, en este caso, eh, digamos que cantidades importantes de, de minerales, entre ellos la magnetita, la magnetita ¿sí? mineral que, que ponemos ahí un imán y que queda digamos que fijado igual que si fuese cualquier hierro de cualquier elemento que ya está creado por el ser humano. Eh, la magnetita, el celdespato, el cuarzo, la mica, cantidad de, de, de elementos que hoy por ejemplo pues los propios niños pueden ver en, en cantidades que a veces estamos hablando de toneladas. Sí, sí. Imagínate, estamos hablando de toneladas de fósiles o de minerales en el Parque de la Vida.
0: Pues sí, otro día tenemos que profundizar en el tema. Es muy interesante. Sin Luis. duda alguna. <risas> tenemos
1: que... a los niños tenemos que estimularlos, tenemos que provocarlos. Y te aseguro que cuando... En un momento determinado, a veces si hay niños pequeños que vienen aquí no saben lo que es un fósil o un mineral, pero en el momento que lo tienen en la mano se embelesan. Claro. Y entonces a partir de ahí les decimos, es que no solamente en el cole, también con papá y mamá o con los abuelos en casa tenéis que investigar esto que lleváis. Aquí Eso a los niños nosotros les regalamos, a todos los niños que vienen, les regalamos o bien un fósil sí. o un mineral para que realmente les sirva de estilo.
0: <risa> Estupendo. Pues muchas gracias, Luis. Como siempre, <risa> hablamos la semana muchas que viene.
1: A, muchas gracias
4: a ti.
0: Un abrazo. Gracias. Chao.
4: Gracias. Dile que ya basta de mediocridad, hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. I
0: Bueno, pues cambiamos de tema porque Asturias es la región que ha incrementado más su tasa de pobreza desde el año 2015. El año pasado el 26,3% de la población asturiana estaba en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social. Aunque es un punto y medio por debajo del año anterior... La subida de la precariedad femenina está haciendo que la brecha de género llegue a máximos históricos. Son datos de la tasa AROPE, que recoge el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en el Estado Español, presentado hace unos días. Y para, para ver un poco el estado de la cuestión, vamos a acercarnos ahora a uno de los escenarios donde esta pobreza se hace patente en el día a día. Y para ello vamos a hablar con Sor Fernanda, que es la responsable de la Cocina Económica de Oviedo, bienvenida Sor Fernanda, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, Aquí estamos.
0: Muy buenas, vale. muchas gracias por atendernos, que te pillamos ah, ahí. Pues. Bueno, eh, ¿cómo percibís desde la cocina económica eh, esta, esta pobreza, no, que, que parece que está aumentando?
2: Bueno, pues la verdad es que es palpable esta situación a la que se ha hecho ahora mismo referencia, pues nosotros día a día lo vemos en la subida que estamos teniendo las personas que acuden al comedor presencial, que ya desde que hemos podido abrir en noviembre del año pasado hasta ahora mismo ha ido incrementándose mensualmente y sobre todo una subida muy numerosa en familias con menores que solicitan el recibir alimentos en especie para, o sea, sí. sin elaborar, para hacerlo en casa.
0: Para llevar. Tenemos muy poco tiempo, ya lo siento, porque bueno, se nos fue un poco el, el programa, y eh, entonces quería saber lo, la clave, ¿no? ¿Os sorprende algo? ¿No llega la gente a fin de mes? ¿Qué es lo que, lo que veis?
2: Bueno, la verdad es que todo esto que llevamos oyendo de la desde de la brecha digital para poder acceder a... Sí ayudas, la inflación tan grande que hay, las subidas de los precios de lo básico y de la energía, es sobre todo lo que nosotros estamos viendo que están afectando a, esta, a este colectivo que está viniendo al comedor. Por ejemplo, en el comedor, personas que viven en habitaciones que les han subido la renta porque al, al propietario pues ha incrementado mucho sobre todo el valor energético y en las familias eh, ya no solo los alquileres sino ellos antes podían comprar su comida en el supermercado y con el mismo dinero no pueden no llegan ya no. ni a la mitad de la cesta
0: ya no llega ya no llega bueno eh, sor Fernanda eh, te emplazo para otra cita, tenemos muy poco tiempo y, y, y bueno, creo que es un tema que hay que dedicarle un espacio mayor, ¿verdad?
2: Perfecto, sí, sí, hace falta que se conozca esta realidad también.
0: Pues anoto, anoto para otro día, volvemos a hablar con más calma. Un abrazo y muchas gracias, Sol Fernanda.
2: A vosotros, gracias, gracias también. Hasta luego.
0: Si piensas antes de comprar y piensas antes de tirar, si donas o
3: vendes lo que ya no usas, si reparas, restauras y reutilizas... Súmate a la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Inscríbete hasta el 3 de noviembre en la web cogersa.es. Cogersa, Gobierno del Principado de Asturias.
0: Pues nos acercamos ya a las 2, así que llega la hora de las noticias. Nosotros volvemos mañana. Sean felices...